0: Ich brauche neue Fans, die Alten sind jetzt Hater. Hamburger SV nach der vermeintlichen verpassten Relegation gegen Heidenheim in der 94. Minute. Wir fangen gleich mal mit den besten News an. Ja, was soll man sagen zu der Woche? Bremen gibt sich sehr große Mühe, aber ohne Hamburg wäre es irgendwie langweilig. Deshalb, lieber HSV, lass die anderen nicht verändern und bleib so, wie du bist. Und du auch, Paul. Hallo, hallo.
1: Hätte ich gewettet, dass, oder ich war mir eigentlich sicher, dass ich hätte wetten können, dass du einen HSV-Joke am Anfang bringst.
0: Aber ja, habe ich leider nicht. Das äh, soll darüber hinwegtäuschen, dass mein eigener Verein auch kurz vorm Abgrund steht. Und zwar eine Liga tiefer.
1: Es liegt alles an uns, ne? Also, okay, nicht alles.
0: Aber es hängt viel an uns. Ja, glaubst du, das belastet unsere Fürth-Karlsruher-Freundschaft? Wenn ich euch gewinne und ihr dann absteigt, dann hast du mich, glaube ich. Ich glaube, es ist euer Anreiz, dass der Club absteigt. Deswegen lasst ihr uns eh gewinnen. Ich
1: denke, das könnte halt voll der Skandal werden, oder?
0: Wenn man so Das ist ist gerade voll special interest. Egal, lass uns zu den allgemeinen News kommen. Zweite Liga interessiert eigentlich eh keinen. Klar, Hamburg war krass, Stuttgart war krass, aber viel interessanter ist ja, was in der ersten Liga passiert. Ja, und da muss man eigentlich über Bremen reden, weil das ist wirklich das gleiche Elend. Oder? Ich meine, da hast du schon die Chance gegen Mainz. Und dann... Ja, aber dass sie Mainz gucken, noch holen, dachte ich eh nicht so. Fehlen? Ja, nee, aber ich meine, hätten sie gewonnen, wären sie jetzt trotzdem safe auf dem Relegationsplatz. Na, ah, nicht ganz. Die haben es deutlich schlechtere Torverhältnisse im Vergleich zu Düsseldorf. Aber ja. Ich meine, du hast ja, glaube ich, letztens mal auf unserem TikTok-Kanal getippt, wer absteigt. Ich glaube, du hast gesagt Paderborn, Düsseldorf, Bremen. Aber Bremen auf Relegation, ne?
1: Ja, ja, ja. Und ich habe gesagt,
0: Bremen gewinnt in der Relegation gegen den HSV. Na, ah, okay. Ist noch möglich zumindest. Können sie gleich doppelt falsch liegen? Ist noch möglich, aber sagen wir es mal so: also, damit die. Damit. Ja, doch, geht noch, klar. Jetzt sind nur zwei Punkte. Aber glaubst du, Bremen macht das noch? Bremen spielt am nächsten Spieltag, nämlich. Äh, gegen wen wissen wir es? Wissen wir nicht, ne? Gegen Ding. Äh. Le- nee. <lacht> Scheiße. Wir sind richtig gut. Ah, hier. Ich bin nämlich gerade Mal am PC in der Kicker-App und das bin ich nicht gewohnt. Die spielen gegen Köln. Ah ja, genau, Bremen, Köln. Für die geht es ja um gar nichts mehr.
1: Ich finde es richtig komisch in der Bundesliga. Düsseldorf bei Union Berlin. In der Bundesliga gibt es immer so Teams, die spielen so zwei Monate richtig gut. Dann klopfen sie kurz in der Europa League und seitdem hat Köln, glaube ich, gefühlt alles verloren. Und jetzt stehen sie nur noch sechs Punkte über dem Relegationsplatz. Ich meine, es ist für diese Saison jetzt egal, aber du hast so. immer so richtig Phasen. So härter dachte man dieses Jahr, die spielen bald in der vierten Liga, da was die zusammengespielt haben. Und jetzt werden die fast auch noch nach Europa
0: gekommen. Ja, aber das war auch nur eine kurze Phase, weil der labadia hype war auch genauso schnell weg, wie er da war. Gut, das haben sie wieder gewonnen gegen Leverkusen. Achtungserfolg. Aber die letzten drei Spiele, das ist auch nicht. stark. Einfach Hinrunde krass und Rückrunde gar nichts. Komplett Arbeitsverweigerung. Ja, Schalke hat wieder Schalke hat wieder übertrieben. Die haben das halt wieder über die komplette Saison gestreckt mit ihrer Phase. Das ist eigentlich das Gegenteil von Leverkusen sonst, weil Leverkusen hat sonst immer eine bärenstarke Hinrunde gespielt. War ja um die 2010er Jahre das ein oder andere Mal Vizemeister, äh, nicht Vizemeister, sondern Herbstmeister. Und jetzt ist es aber so, dass sie konstant schlecht sind. Wurden jetzt von Gladbach sogar noch aus den Champions-League-Plätzen geballert. Vielleicht holen sie ja dies ja den DFB-Pokal. Das wäre cool, aber ja. D- ja. Unvorstellbar. Aber der DFB-Pokal ja, ermächtigt dich. Ermächtig, ja. Also was muss bei den Bayern alles schief gehen, damit die, das wollte ich dir heute fast schon als Frage stellen, damit die das Ding nicht holen. Also da müssen ja sämtliche Leute einen Totalausfall haben.
1: Bruder, schlag den Ball lang.
0: Ja, aber das war eine andere Situation, da war Bayern noch nicht so stark, wie sie es jetzt sind. Gerade nach Corona, die haben ja, die, haben die überhaupt schon einen Punkt gelassen? Ich glaube nicht. Ah doch, 0-0 einmal, gell?
1: Du, mein, du meinst, du Oder meinst, meinst nach Corona? dem Restart? Ja, ja, nach dem Restart sind die, glaube ich, ohne Punktverlust.
0: Yep. Nee, aber, also, ich sag's mal so. Die Resthoffnung, dass Kai Havertz bleibt, falls es sie gab, ist spätestens mit der fehlenden League Quali von Leverkusen weg. Ja gut, noch ist nicht unmöglich, ne? Die können es auch wenn sie
1: gewinnen und Gladbach verliert, können sie es noch holen.
0: Aber. Ja. Oder wenn sie mit, oder wenn sie äh, fünf Tore mehr schießen als Gladbach dann auch. Was
1: für ein geiler Stürmer ist eigentlich Poyampalo. Der kommt ja im Sommer wieder zurück nach Leverkusen. Der hat einfach schon siebenmal getroffen, jetzt, glaube ich, Stimmt. nach dem Restart. Aber das ist so einer, der ist schnell trickreich auch so, naja.
0: Gut, im Abschluss. Eigentlich ein geiler Stürmer. Ich weiß zwar nicht genau, wie alt er alter ist, aber... Ich nenne, ihn das, ich nenne ihn deswegen auch den skandinavischen ähm, Ivan Klasnitz Ja. Klasnitz war stark. Ja. Kennst du den noch? Der oder Name ist jetzt sagt alter mir noch nicht? was, aber ja, mehr auch nicht. Da gab es KKK, Klose Klasnitz und den oh ja. dritten habe ich vergessen. Vielleicht war es auch nur KK.
1: palo <lacht> ist erst 25. Also ist noch was
0: drin. Also kein Talent mehr, aber ja geht noch was. Ich weiß noch, als der frisch in die Bundesliga kam, ich glaube, das war auch so einer, der in seinem ersten Spiel gleich dreifach getroffen hatte. Kann das sein? Ich weiß
1: nicht genau, aber der war dann halt ständig verletzt. So. Das war so ein bisschen der Struggle bei dem.
0: Mm. Das kennt man. Weißt genau. du, wer bald
1: die Bundesliga überträgt? Schade.
0: Oder hast du es auch äh, gesehen? Warte, ich habe es gesehen. 1. Sat 1? Was, was meinst zur du, ist ein, Meinst du, da ist ein HSV-Spiel dabei? Es soll ja erst zur Saison 21, 22 sein, sprich, die hätten noch ein Jahr.
1: Ähm, warum findest du das komisch, dass die Bundesliga übertragen? Es ist einfach wieder ein anderer Anbieter. Also die haben ja das Paket vom ZDF bekommen. Sprich, es läuft kein Bundesliga beim
0: ZDF. Aber das ist nicht ganz bestätigt, aber so sieht es zurzeit aus. Also ich finde es nicht ansatzweise so schlimm, wie das RTL Länderspiel bekommen hat, mal vor einem Jahr oder vor zwei. Oder haben die es immer noch? Keine Ahnung. Die haben immer noch die Auf jeden Quali. Fall. Haben Z1, wenn, die älteren Semester, so wie ich, werden wissen, dass hat 1 früher ein riesiger Sportsender war. Und unter ja, anderem League, ja. für die legendären, genau, legendären Champions League-Ranabende mit Wolf Christoph Fuß verantwortlich waren. Und deswegen finde ich das gar nicht so abwegig, dass sie der Bundesliga machen. Ja, aber das ist einfach,
1: dass einfach das ZDF nichts mehr hat. Das ist irgendwie. Ja, das ist krass. Auch nicht mehr, aber aktuelles Sportstudio gibt es noch, ne? Ja, es geht nur um Live-Rechte. Also, das
0: geht nur um Live-Rechte. Das werden auch noch Zeiten kommen, wenn bis das alles mal abgesetzt wird, aber ich glaube, so schnell sehen wir das nicht. Was auch gut so ist, weil das coole Sachen sind. Coole Sachen. Coole Formate. <lacht> Grüße an Jochen Breyer. Der übrigens auch ksc ist aber wir schweifen ab. Das war auch krass. Hast du, hast du das mitbekommen? Ich hatte auch eine kleine Achterbahnfahrt am Wochenende. Ich habe nur gesehen, dass Philipp Hofmann Fußballgott euch gerettet hat. Ja, mit drei Toren. Wir haben einfach 3-0 hinten gelegen gegen den Tabellenführer, Arminia Bielefeld, und sind aber noch souverän, Naja, souverän, weiß ich nicht, aber sind zurückgekommen. Ähm, haben uns aber auch die Tore selbst eingeschenkt. Von daher war das, haben wir eigentlich ziemlich oft getroffen an dem Spieltag. War in Karlsruhe, ne? Nee. Ja, aber das spielt ja eh keine Rolle zurzeit. Da bin ich mal gespannt übrigens, äh, die ausstehenden Champions League, also die Achtelfinalpartien sind ja auf 7. und 8. August terminiert. Da weiß ich jetzt noch nicht so genau, ob die würden der Fairness halber wahrscheinlich in den Stadien der jeweiligen Vereine stattfinden, so wie es sein soll, mit Hin und Rück und dann Auswärtsregel. Aber ab Viertelfinale gibt es ja nur noch ein Spiel, also ohne Hin- und Rückspiel, ähm, wird alles in Lissabon stattfinden, entweder im Stadion von Benfica oder im Stadion von Sporting. Und Warum eigentlich oder? Ich, ich denke wahrscheinlich find? sogar, dass sie es in beiden spielen, oder? Um die Plätze auch ein bisschen zu schonen. Wahrscheinlich sogar gleichzeitig, kann sein, ja. Nee, ich meine nur, das Spiel wird entweder auf dem einen oder auf dem anderen Platz stattfinden, nicht auf beiden so, gleichzeitig, ja. logischerweise. <lacht> äh, da geht es halt wirklich Schlag auf Schlag, da hast du innerhalb von zehn Tagen alle Spiele bis zum Finale. Und was ich mich da frage, das ist auch meine Frage an dich, glaubst du, wer in diesem Blitz-Turnier-Modus die Champions League gewinnt, kann sich darüber genauso freuen wie über die normale Champions League, oder hat es doch nicht eher so ein bisschen Hobby-Turnier-Charakter. Das habe
1: ich mich auch schon öfter gefragt, weil das irgendwie echt interessant ist. ne? Also so zum Beispiel Lewandowski sehe ich so, dass der unbedingt seit Jahren die Champions League gewinnen möchte. Deswegen hat er ja auch mal wahrscheinlich überlegt, so Real zu gehen. Und es ist jetzt halt schon die Frage, dieses Jahr haben sie eigentlich eine gute Chance, aber denkst du, der ist dann so wirklich zufrieden? Ich kann es, ich weiß nicht. Ich glaube, es fühlt sich schon komisch an und fühlt sich nicht an wie ein richtiger Champions League-Titel. Also ist ja... Zum Beispiel auch Liverpool, die meinten halt, ja gut, wenn wir dann wieder dürfen am 18. Spieltag der nächsten Saison, dann feiern wir einfach da unseren Titel und fahren dann noch mit dem Bus durch die Stadt und lassen uns feiern. Das ist halt aber irgendwie, es ist einfach nicht das Gleiche. Es wird immer die Saison sein, die von Corona gezeichnet war, nicht die Saison, in der die Bayern dann die Champions League überrahmt gewonnen haben. Also
0: es wird niemals an die Trippelsaison zum Beispiel rankommen, obwohl es auch wieder das Trippel werden kann. Ja, die Befürchtung habe ich auch. Was halt noch fehlt, ist, dass dann nächste Woche irgendwie bekannt gegeben wird, äh, dass mit Volta-Regeln gespielt wird und dann auf einmal, keine Ahnung, Vinicius Junior Spieler des Turniers wird oder so. Der war stark war am Wochenende.
1: Soll einer der Besten gewesen sein bei Real.
0: Ja, ja. Ist auch immer relativ stark. Ist halt nur schwach vom Tor. Wenn der noch was macht vom Tor, dann huiuiuiuiui. Also das, das könnte krass werden. Was uns auch passenderweise nicht direkt, aber indirekt ähm, zur spanischen Liga bringt. Und zwar Marco Asensio hat mich mega gefreut, hat sein, hat sein ähm, Debüt gegeben wieder, also das heißt sein Debüt, sein Comeback nach Kreuzbandriss, war fast über ein Jahr weg, glaube ich, und ähm, kam rein und hat mit seinem ersten Ballkontakt nach 30 Sekunden gleichmals 1-0 markiert und dann noch, äh, das 2-0 natürlich, und dann mustergültig das 3-0 noch von Benzema aufgelegt. Hast du das Tor gesehen? Nee, das 3-0 habe ich nicht gesehen, ne? Benzema, boah, heftig. Musst du dir mal angucken. Der Ball kommt eigentlich ein bisschen schlampig auf halb hoch, aber Benzema chippt, wurstelt, macht sonst irgendwas mit dem Ball, den irgendwie am Gegenspieler vorbei, verarbeitet ihn und knallt ihn dann einfach mit dem schwachen Fuß. Fast ins Kreuzeck, unter die Kante der Latte. Aber Benzema hatten wir ja schon ein paar Kante Mal gesprochen, dass
1: wir den ein bisschen underrated eigentlich finden und dass wir eigentlich der Meinung sind, dass ja, der Benzema besser als Messi
0: ist. Der ist auch besser als Messi und jetzt sage ich, wie es ist. Messi ist mein Verlierer der Woche. Geht er direkt straight rein jetzt? Wer hat Barca gespielt? 0-0, oder? Barca hat 0-0 gespielt, aber nicht nur das, Lionel Messi hat außerdem ähm, das schwerere Restprogramm mit Barca. Sie haben die Tabellenführung an Real abgegeben, weil da der direkte Vergleich zählt. Die haben ja, wie gerade schon gesagt, 3-0 gegen Valencia gewonnen. Und äh, Barca spielt zum Beispiel noch gegen Atletico Madrid. Aber das ist nicht der Grund dafür, dass äh, Messi mein Verlierer der Woche ist. Nein, der Grund dafür ist, dass Messi ähm, einen kleinen Ausraster hatte einmal, was er nicht so oft hat, aber da hat er sich nicht mit rumbekleckert gegen Diego Carlos, wofür er meiner Meinung nach zumindest gelb hätte sehen müssen. Der Schiedsrichter hat ihn irgendwie nicht mal ermahnt, was sehr, sehr komisch ist. Also gibt es auch Schiedsrichter, die schon rot dafür gezeigt haben, dass man an den Hals fasst und ein bisschen schubst. Und Jules Koundé oder Jules Koundé, je nachdem, wie er ausgesprochen wird, ich glaube, er ist Franzose, hat seine Freistöße einfach entzaubert. Der hat sich nämlich ähm, FIFA-like einfach auf die Linie gestellt. Und das ist krass, oder? Weil das ist Hat er damit geklärt auf der ist die eh Aktion. schon faszinierend,
1: also, wäre er reingegangen.
0: Ja, zwei, dreimal oh, okay. zwei, drei Mal sogar. Der ist, der ist bei jeder Aktion nach hinten gerannt. Manchmal wäre auch der Torwart da gewesen, weil der immer schon in der richtigen Ecke dann unterwegs war und da frage ich mich, klappt das überhaupt auf Dauer mit den Freistößen, weil es ist ja eh schon faszinierend, dass so viele Freistöße reingehen, wo man genau weiß, wohin schießt. Also, da musst du ja so Krass präzise und fest schießen, was Messi ja überragend macht wie kein zweiter Spieler. Ähm und das ist krass, wenn du vorher schon weißt, wo der Ball hingeht und ihn trotzdem nicht halten kannst. Aber bei Messi finde ich, ich ist mich, es eher, ob das jetzt öfter eher ein
1: bisschen anders, dass, es, dass er so stark ist, weil er eben man nicht weiß, in welches Eck er ihn schießt und er ihn trotzdem in beide Ecken halt perfekt reinhängen kann. Also wenn du bei Messi spekulierst, hast du verloren. Im Normalfall wahrscheinlich und deswegen finde ich den zum Beispiel auch bei Freistößen deutlich besser als Lewandowski, der ja auch in letzter Zeit, oder was heißt letzter Zeit, aber in der letzten zwei Saisons wegen mir regelmäßig Freistöße verwandelt hat, aber der hat die einfach, oder nicht einfach, aber der hat am Ende alle über die Mauer gehoben und keinen jetzt irgendwie mal ins Torwart-Eck gehauen oder so und dadurch würde ich, das ist halt, finde ich, der krasse Unterschied, was es dann am Ende ausmacht. Weil den über die Mauer heben... Stimmt, da das macht
0: Messi öfter. ...kannst
1: du halt wirklich einfach einen hinter die Mauer... Oder nicht einfach, ich sollte nicht so oft einfach sagen. Äh, kannst du jemanden hinter die Mauer oder auf die Linie stellen und dann könnte das in der Regel noch helfen.
0: Ja, stimmt. So wie es zum Beispiel äh, bei Inter mal passiert ist, als Brozovic reingegräscht ist. Ja, der, der hat, das hat das sich hingelegt, ja hingelegt, das ja. War, war das nicht auch Messi? Ja, das war ja, auch Messi, das war gegen ja?
1: Barca in der Champions League.
0: Inter, Barca war das, ja. Äh, nee, ist krass. Ich finde auch, ähm, das stimmt. Wenn Messi zentral vom Tor steht, dann weißt du nicht, wo er hinschießt. Ich habe gerade überlegt, ob er die seitlichen auch schießt. Wahrscheinlich nicht, oder? Ab wann ist die seitlichen zeitlich? ja sowieso nicht du so weit reingehen. Sobald Nee, nicht so weit, dass geflankt wird, aber sobald du nicht mehr, ähm, beide Ecken zur Auswahl hast. Ja, er schießt alle. <lacht> Hätte ich mir echt die Zwischenfrage sparen können. <lacht> ja. Aber. Die, die von außen dann nicht, nicht aufs Tor, oder? Also auch seitlich vom 16er flankt er meistens. Ja, mal so, mal so. Die spielen ja auch viele kurz bei Barca. Mhm. Auch Ecken und so. Na stimmt. Ist gar nicht so dumm eigentlich. zumindest Sp- Was glaubst du, wann hatte Messi das letzte Mal ein Spiel, bei dem er nicht sein Trikot hergeben musste? Wo nicht gefragt wurde. Erstes Jahr F-Jugend oder so. <lacht>
1: Vielleicht.
0: Nee, ich weiß, es Auf ist jeden bestimmt Fall, schon äh, ewig im her. Zweiten ich glaube, die Frage
1: ist eher, wann musste er das letzte Mal nicht zwei Trikots hergeben, weil er noch irgendwie nach einem Extra-Trikot gefragt wurde oder
0: so. Hm. Im zweiten Jahr F-Jugend wurde dann unter anderem von Christoph Kramer bei der Dopingkontrolle gefragt. Kennst du die Story? Hat er letztens nee. erzählt? Ah, der doch, Ja, äh, Kramer, ich weiß nicht mehr Leverkusen mehr. gegen Barca. Leverkusen gegen Barca. Kramer und Messi bei der Dopik-Kontrolle und Kramer meint, er musste sich sehr bewinden, ihn zu fragen. Und Messi hat dann einfach kommentarlos sein Shirt ausgezogen und es ihm so hängen gehalten, weil es einfach das Normalste der Welt für ihn ist. Fand ich cool, die Story. Ja. Und Christoph Kramer dann wahrscheinlich so. wm im Finale zu 14, hätte ich dich auch schon fragen können. Aber da wusste ich wohl nichts mehr. Was war da nochmal? <lacht> Wer ist was? Wir sind Weltmeister geworden? Ich glaube, dann hätte er es nicht bekommen. Unwahrscheinlich, ja. Nee. Ja, also Messi für mich neben den offensichtlichen Kandidaten wie ganz Hamburg, also dem HSV-Teil von Hamburg, ganz Bremen, eigentlich dem ganzen Fußball-Norden außer St. Pauli, Messi mein Verlierer der Woche. Und ich glaube, das werden wir nicht nochmal erleben. Weil es ist auch jetzt schon sehr bei den Haaren hergezogen, so ehrlich muss man sein. Also, das ist jetzt nichts Schlimmes. Das Hat ist sie ja wieder einen kleinen LSD-Trip, oder? Ich habe ihn nur, er wurde entzaubert und ich wollte ich wollt natürlich jemanden nehmen, den man nicht erwartet, ist ja klar.
1: Deswegen nehme ich einfach, ja, nee, keine Ahnung. Gewinner der Woche für mich, Pulisic. Auch wenn ich mich habe verleiten lassen von Instagram, weil es stimmt nicht, dass er eingewechselt wurde, das 1-1 gemacht hat und das zweite vorbereitet hat. Es stimmt einfach nicht. Was ist das denn? Das haben mehrere Instagram-Seiten gepostet, wahrscheinlich. Also jetzt hauptsächlich englische. Ich glaube, Deutsche haben es nicht gepostet. Aber er hat eigentlich. Nur das erste Tor hat erzielt gehabt nach Einwechslung. Das zweite, da war er schon ein bisschen dran mit beteiligt, aber die finale Vorlage hat am Ende eigentlich Aspilicueta bekommen. Ich fand es dieses Wochenende aber eh schwer, weil es gab so viele Leute, die gut waren. Also es gab extrem viele Doppelpacker wie Haaland,
0: Wehorst, Stindl, Lever. Wehorst generell, Aber das sind alles deswegen auch noch keine klaren Gewinner. Nee, aber die sind alle krass in Form, zumindest. Also Stindl hat in den letzten zwei Spielen drei Tore gemacht. Wehorst hat in den letzten... War für die letzten fünf VfL-Tore verantwortlich. Am Ende jetzt natürlich nicht mehr, weil noch äh, Mbabu und Nakom, Gedankenspiel, wer hat noch getroffen? Äh, ich weiß es nicht mehr. Wahrscheinlich Renato Steffen oder so? Nee, der war es nicht. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall hat WCost schon immer gut getroffen. Hat aber auch wahrscheinlich ein bisschen davon profitiert, dass Ginchek letzte Woche die Tore aberkannt bekommen hat. Ja. Ist aber die Lebensversicherung von Wolfsburg. Und Wolfsburg hat wirklich gut gespielt. Hast du das... Gesehen? Nee, ich habe es nicht gesehen, das Spiel. Aber gegen Schalke, ich bitte dich. Ja, okay. <lacht> wenn das der Schalke-Fan schon sagt, dann muss da ja was dran sein. Ich habe jetzt gehört,
1: dass äh, wollt... Joachim...
0: Nee, jo, nicht. Jochen Schneider...
1: Was? Jochen... Oh Gott.
0: Jochen? Äh, Wer ist Jochen Schneider? Von Schalke, von, der äh, Leipzig? Ähm, Ach so.
1: Dass ja. der seinen Job sozusagen an David Wagner geknüpft hat. Also, dass auch wenn die Mitgliederversammlung sagt, er soll gehen, dass er auf ihn weitersetzen würde... Und wenn Wagner rausfliegt, geht er mit. So der, aber der ist seit einem Jahr jetzt da. Der hatte damals, dem seine erste Amtshandlung war, Tedesco rauszuwerfen. So, Wenn jetzt okay. Schalke schon wieder einen neuen hat. Tönnies macht ja zurzeit auch gerade, hat andere Baustellen, kann man sagen. Dann, äh, schwierig.
0: Was hat er denn für Baustellen? Geht es da um die rassismus Nein, Socker? mit seiner nee. Fleischfirma,
1: wo die über 1000 Corona-Infizierten sind. Ah. Das ist dem seine Firma.
0: Da trifft sie endlich mal den Richtigen. Ähm, Ich habe gehört, viele Schalker sind auch nicht dafür, dass wenn die, die sind ja gerade an der Professionalisierung und wollen weg von der eingetragenen Vereinsregister da sein. Ich weiß nicht, wie ich den Satz jetzt richtig beenden soll, weil ich (lacht) habe falsch angefangen. Ähm und dahingehend kann ja auch ein Investor mehr Anteile haben und da wollen viele Schalke-Fans, von dem was ich auf Instagram bei uns mitbekommen habe, nicht, dass das Tönnies ist, die hätten da lieber irgendwie Gazprom oder Feltins, die wahrscheinlich nicht die Ressourcen dafür haben oder andere Investoren, die noch nicht so auf dem Schirm sind, aber scheinbar nicht Tönnies. Kannst du da was zu sagen als nee, Schalke-Fan? ich keine
1: Meinung zu, aber irgendwo ist halt auch zu viel Einfluss, wenn du nicht nur eine Rolle hast, sondern auch noch Geld reinzahlst. Da kann man dich nicht so leicht rauswerfen.
0: Ja, stimmt halt, ne?
1: Das ja,
0: naja. Also bei so
1: Positionen, wo du gewählt wirst, in der Regel
0: da gleichzeitig noch Sponsor zu sein, kann man echt nicht machen. Ja, ist okay. Das stimmt schon. Dann hatten wir einen neuen Rekord auch bei den Bayern. Jamal Musiala, jüngster eingesetzter Spieler bei den Bayern, löst damit Pierre-Emy Heuberg an, ab. Äh, 17 Jahre, 115 Tage. Was hast du da gemacht zu der Zeit? Oh
1: Gott, oh Gott. Bei mir ist das hier mittlerweile einfach schon wieder ein bisschen her. <lacht> Ach, oh Gott. Ähm, ja, ja. Ich fand es krass, dass er mehr oder weniger nur zu der U23 erst hochgerutscht ist, weil die A-Jugend-Bundesliga ja abgesagt wurde, wegen Corona. Also die machen keine mhm. Restart, sondern die fangen zur neuen Saison einfach mit dem neuen Jahrgang an. Und nur so ist er am Ende richtig in die U23 überhaupt erst hochgerutscht. Hatte er ja dann dort get- doppelt getroffen und jetzt sogar noch belohnt worden bei der ersten Mannschaft. Hätte man sich so vor einem Monat bestimmt bei ihm nicht vorstellen können.
0: Nee, stimmt. Kann schnell gehen manchmal. Sogar bei den Bayern, zumindest wenn die Saison dann schon. Obwohl ist. der Weg
1: zum wirklichen Spieler oder Ergänzungsspieler sogar im Kader noch wahrscheinlich ein ziemlich weiter ist. Odi ja. Rossola wieder nicht Auf eingewechselt. Also Komisch. der hat keine 100 Minuten scheinbar gespielt bis jetzt bei den Bayern. Dafür hat er nicht Madrid verlassen. Ist ja eigentlich
0: ganz blöd gefragt, der ist doch nur verliehen, ja. oder? So ein sehr taski gedächtnistransfer der hätte wahrscheinlich bei Real sogar mehr gespielt. Ja. Weil Kabachal ist jetzt auch nicht gerade der Verletzungsunterschluss. Aber nächstes Jahr
1: mit Hakimi auch noch da, wird er bei Real auch wieder keine Rolle spielen. Also.
0: Ja, aber Hakimi kann auch auf der anderen Seite spielen. Der könnte so was, ein bisschen der. Was, gut, aber das was, hat auch Regi- Regio- Region gibt es ja auch noch. Hakimi, hallo. Ich als alter FIFA-Spieler weiß doch, dass der rechts und links einsetzt war. <lacht> nee, Spaß. Hakimi sehe ich schon auch rechts gesetzt, zumindest nach Kabachal. Ähm, und links sehe ich sowieso lieber äh, Region. Ey, dieser Marcello soll da ganz so krass werden. Sein. Ja, der soll ganz okay sein, aber der wird halt auch nicht jünger, der alte Lockenkopf. Ist was dran, ja. Freut mich aber, dass in Spanien direkte Vergleich zählt und ich damit vielleicht mal wieder zumindest ein positives Erlebnis als Fan bekomme, nämlich mit meinen Madridistas. Lieber
1: Realmeisterschaft oder KSC Nichtabstieg? KSC Nichtabstieg.
0: <lacht> Von mir aus Real-Vizemeister, das ist ein Jammern auf hohem Niveau, aber. Ich habe es immer gesagt, im Zweifel bin ich für ein KSC, weil das halt einfach meine Geburtsstadt ist. In Madrid habe ich ein halbes Jahr gewohnt, aber die fucking Stadt gibt mir sonst halt auch nichts. Also da war ich jetzt auch schon, wenn ich überlege, wann ich das letzte Mal in Karlsruhe war und wann ich das letzte Mal in Madrid war, dann muss ich nicht lange überlegen. Was sagst du, wenn, wenn Lewandowski gegen Wolfsburg siebenmal trifft, dann ist er, hat er den Rekord von Gerd Müller eingestellt. Das zeigt doch eigentlich schon... Dass der von Gerd Müller für die Ewigkeit ist, oder? Weil Lever hat jetzt wirklich, der hat 30 Spiele, 33 Tore. Er bräuchte noch sieben Tore, ne? What the fuck? Um den Rekord ja. zu holen. <lacht> Müller hat 40. Das wird natürlich nix, aus, selbst wenn er seine Zauberschau von, von unserem grandiosen Bundesliga-Rückblick, Podcast-Folge 22 schätzungsweise, wiederholt, reicht's nicht. Finden immer noch zwei Tore. Ja, das, das ist krass
1: ist das. Drin, der. das schon, der hat die letzten Wochen ein bisschen geschlampert. Also jetzt am letzten Wochenende
0: nicht, aber die Wochen davor, da hat er ein bisschen Schleifen. Da hat er sich auch noch eine Sperre geholt gehabt. Meinst du, ja stimmt, der war gegen Gladbach gesperrt. Meinst du, Lewandowski ist selber schuld, dass er die Kanone nicht holt? Ist das ein Statement von dir? Die Kanone wird er wahrscheinlich holen. Äh, Entschuldigung, ich meine den Rekord von Gerd Müller nicht einstellt. Ja, kann man so sagen, ja. Finde ich gut. Kann man so stehen lassen. Ähm, Was ich auch heftig finde, wenn du dir die Statistik anguckst von den Torjägern dieses Jahr, dann hast du da nur Spieler mit mindestens 30 Spielen, vielleicht mal 28. Und dann hast du einfach mittendrin Erling Haaland, 14 Spiele. Ja, die Zahlen. Einfach halb so viele Zahlen sind krank. Aber so krass sind die Zahlen auch wieder nicht, weil wenn du sie hochrechnest und verdoppelst, was ja schon krass wäre, wenn er das nochmal so verdoppeln könnte, wenn er quasi die ganze Runde gespielt hätte, dann hätte er trotzdem weniger Tore als Lewandowski. Und auch nur ein Tor mehr als Timo Werner.
1: Das zeigt, was für eine krasse Saison die beiden gespielt haben.
0: Also gerade Timo Werner ja. ist ja komplett unterm Radar geflogen, weil Lewandowski halt ganz oben steht. Ja, das vergisst man oft. Ne, Timo Werner hat auch 26 Tore, dann hätten sie gleich viel. Also wenn Haaland nochmal genau die gleiche Saison wiederholt, dann hätte er. Und Sancho hat nicht mehr so oft getroffen.
1: Ja, die letzten Wochen, ich meine, Dortmund hat gegen Mainz verloren. Die haben auch ein bisschen ja.
0: zurückgefahren. Son hat aber auch genauso viele Tore wie Haaland. Ja, okay. Ja, okay. Nee, ist doch krass, wie groß die Lücke ist. Also Timo Werner und Lewandowski waren wirklich stark. Die haben jetzt beide... Ich muss niesen. Gesundheit. Ich muss doch nicht niesen. Die haben beide... Du musst ähm, weinen, weil du
1: KSC-Fan bist.
0: Ja, der Unterschied zwischen Werner und Sancho beträgt neun Tore. Das ist schon krass.
1: Aber Sancho hat genauso viele Assists wie Tore, also.
0: Hat er? Ich guck, bei, ich guck mal bei Score, da müsste bei Lever auch vorne sein, oder? Ja. War aber Sancho eine Zeit lang vorne, stimmt. Lever 5 Assists, der macht die Dinge einfach alle selbst. Da ist Thomas Müller ja vorne. Hätte der wieder mal, Boah, hätte Thomas Müller, der hätte natürlich eine kranke Saison gespielt, wenn er wieder auf 17 Tore gekommen wäre oder so, neben seinen 20 Assists. Aber dann wäre er unangefochten auf Platz 2 hinter Lewandowski. Ich glaube, du kannst auch nicht, also so gut die Bayern sind, sie schaffen
1: es nicht, einen Stürmer mit 33 und einem mit 20 Toren drin zu haben. Also, der ist schon auch nur so nee, weit oben,
0: weil kaum ein anderer so viele Tore gemacht hat. Das stimmt. Okay, nächste Frage. Holt Schalke noch einen Punkt diese Saison? Nein. Jetzt gegen Freiburg. Ich meine, die haben ja nur noch eine Chance. Ja, aber ich glaube, glaub schon. Ich glaub, ich glaub, nächste glaub, Woche spielt die u weil
1: jede Woche wird gefühlt die Startelf jünger, weil ein anderer Spieler ausfällt. Aber das ist nicht mehr Kritik hm. so, sondern die haben einfach keinen anderen mehr.
0: Ich glaube, ich glaube wirklich, dass Schalke gewinnt. Und das sage ich als Freiburg-Sympathisant, weil den der Sieg einfach mehr bedeuten würde als Freiburg. Freiburg kann nicht mehr in die Euroleague rutschen. Freiburg hat eine gute Saison gespielt. Die sind ein bisschen zuzufrieden. Und Schalke, das wäre so typisch, letzter Spieltag. Alle wollen sie hassen dafür, dass sie nicht mehr gewonnen haben oder keinen Punkt mehr geholt haben seit Corona. Und dann holen sie kurz vor Schluss noch einen Dreier oder zumindest einen Punkt. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Möglich, ja. So ist der Fußball meistens. Lass uns
1: mal wieder eine Runde overrated, underrated spielen. Okay. Toni Kroos. Ich
0: glaube, du hast gute Spieler mitgebracht. Toni Kroos. Oh, schwierig, weil der ist gerade echt gut in Form. Eigentlich würde ich sagen overrated, aber ich sage underrated, weil er eben von vielen als overrated bezeichnet wird. P- Next. Pulisic. Overrated?
1: Aha. Dann Haaland.
0: Auch overrated. Wanbiasaka. Weil er so krass am Hype ist. Äh, Saka underrated. Und Leon Bailey. Als letztes. Steht er jetzt in Verbindung mit ähm, Leipzig? Nee international war es. Irgend- ah, mit Man City als Sané-Ersatz. So rum. Echt? Habe ich noch nicht gelesen, äh, aber könnte ich mir sogar Leon- vorstellen. Äh, ja, ja. Aber Pep Guardiola, hat glaube ich, gesagt, er will keinen Ersatz. Leon Bailey, underrated oder overrated? Ich sage, er ist underrated.
1: Er vor einem Jahr, war ja mal das Gerücht, dass er zu den Bayern geht, als das mit Sané nicht so funktioniert hat. Da war er krass.
0: Ähm, das ist eben das. Da war er, ich möchte es kurz erklären, da war er nämlich krass vor einem Jahr. Und dann kam die Phase, wo er nicht mehr so krass war und da haben alle gesagt, er ist overrated und deswegen ist er jetzt logischerweise underrated. Ich fand es
1: bei Pulisic und Groß interessant, weil ich finde, die sind beide ein bisschen overrated. Ja, also gerade.
0: Toni Groß macht halt gerade wieder den Zirkel zurück, ja. weil der war die ganze Zeit overrated, deswegen ist das jetzt eigentlich nicht mehr. Toni Groß, Toni Groß würde ich
1: sogar noch sagen, passt, ja. Aber bei Pulisic finde ich, also wie Dortmund so viel Geld für den bekommen hat, das war ein Meistertransfer.
0: Ich habe auch gesagt, overrated. Ja, ne? genau. Ja. Gott sei Dank. Äh, das ist wirklich gut, aber der, das waren halt auch andere Voraussetzungen. Also als er verkauft wurde, war halt noch die große Hoffnung Amerikas und es ist ja eigentlich immer noch. Aber wie lange das noch ist, wird man sehen. Also Die Tatsache, dass er jetzt schon wieder so gehypt wird nach dem einen Spiel, das er gemacht hat seit Januar 2020, seit dem 1. Januar 2020, lässt darauf schließen, dass er auch zum, als Meme
1: enden könnte. Ich habe eine große Hoffnung, dadurch, dass Schalke so reingeschissen hat jetzt die letzten Wochen, und zwar, dass man West McKenny noch halten kann. <lacht> wenn es wenigstens einen Vorteil hat. Oder er denkt sich, fuck, ja, die das steht Hoffnung. Ja.
0: Warum, warum? Was hat er für eine Klausel? Was hat er für eine Situation? Nee, nix
1: Klausel oder so, aber wenn der einfach eine relativ gute Rückrunde gespielt hätte, hätte ich mir schon vorstellen können, dass er den Feind verlässt.
0: Mhm. Aber der hat ja eigentlich eine gute Rückrunde gespielt im Verhältnis zum Rest der ja, Mannschaft. okay, aber zum, einzige ja, im Verhältnis
1: zum Rest der Mannschaft hat, glaube ich, so gut wie jeder eine gute Rückrunde abgeliefert.
0: Außer der Rest der Mannschaft. Also.
1: Warte, 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 warte. Äh, ich probiere gerade herauszufinden. Aber ich glaube, in der Rückrunde haben die fünf Punkte geholt oder so.
0: Kann gut sein, ja. Ah, hier.
1: Rückrunde. Sie haben neun. Ah, okay, neun Punkte sogar. Nur Paderborn war schlechter.
0: Paderborn war schlechter. Ja, Paderborn nur 8%. Aber krass, da siehst siehst du mal, liegt vielleicht auch an der Erwartungshaltung, aber da siehst du mal, wie unterschiedlich so eine Medienberichterstattung ist. Wenn ich jetzt tippen hätte müssen, ohne es zu wissen, hätte ich 100% gesagt, dass Schalke schlechter abgeschnitten hat als Paderborn. Weil es einem einfach so rüberkommt. Ja, stimmt schon. Übrigens, ähm, bei Leon Bailey bin ich mir doch nicht mehr so sicher, ob er underrated ist. Die Leistungsdaten sehen zurzeit auch nicht so gut aus, die Saison. Dem wurde ein bisschen so von Diaby der
1: Rang abgelaufen.
0: Ja, genau. Diaby, der auch gut spielt, muss man sagen. Aber Leon Bailey, also wenn er zu City geht, dann maximal als Ergänzungsspieler.
1: Ja, ja. Also ich denke, wenn Guardiola ihn holt, dann hat er schon einen Plan mit ihm. Dann macht es auch Sinn. Aber eigentlich
0: kann man sich es vielleicht auch nicht so gut vorstellen. (lacht) Mhm. Apropos Guardiola, Liverpool hat ja nur nur bei Everton gespielt und die können jetzt einfach, wenn sie konstant ihre Punkte holen und City auch konstant ihre Punkte holt, können sie bei City Meister werden. Wie bitter ist das denn? Ich glaube, City macht vorher nochmal einen Ausrutscher. Die lassen nochmal einen liegen mit Absicht.
1: Aber muss man dann Spalier stehen in der Premier League? Ich weiß es gar nicht. Da gab es doch mal den Skandal. In in Spanien. Spanien, Dass dann, nachdem man die Liga gewonnen hat, jeder Verein noch Spalier stehen muss.
0: Muss man auch, ja, aber nee. Ich glaube, in England ist es nicht so. Was
1: denkst du, wie geht es dieses Wochen aus in der Bundesliga? Denkst du, Bremen hält sich? Denkst du? Was denkst du, ist möglich? Also wir können ja ein bisschen Auf- die Aufstiegsrelegation in der zweiten Liga auch mit reinnehmen, weil es dann doch irgendwo oh. zusammengehört, finde ich. Ja. Und ist ja auch beides super spannend. Also, nicht, ver- also guck- nicht zu vergleichen mit dem Aufstiegsrennen in der dritten Liga, wo einfach mittlerweile Bayern zwei Erster ist und noch alle fast gleich viele Punkte haben. Aber die haben, noch, das die haben noch vier Spieltage, deswegen lass uns da woanders anders drüber sprechen, wenn wir darüber sprechen wollen. Sondern eher ja, auf Erste Bayern, und Zweite.
0: Ja. Ein Kumpel von mir hat mir Hoffnung gemacht, weil ich habe gesagt, das, das ist mein einziger Satz heute zur dritten Liga, dass wir uns keine Sorgen machen müssen in der Relegation, was bei Karlsruhe immer schon mal ein schwieriges Thema ist, weil wir bisher jede Relegation verkackt haben. <lacht> ähm, und er meinte, wenn man sich die dritte Liga anguckt und bedenkt, dass Bayern 2 nach der Hinrunde irgendwie drittletzter oder so war, unten drin auf jeden dass Fall, sich da ja. keiner... Ja, keiner mit kleckert da oben. Dann, dann sind das alles scheinbar dankbare Gegner. Aber was heißt das schon in zwei Spielen? Genauso sehe ich es in der Bundesliga. Ich finde, also wenn es Heidenheim wird, dann glaube ich tatsächlich auch, dass der Bundesliga-Legist die Klasse hält, unabhängig davon, ob es Düsseldorf oder Bremen ist. Ich muss sagen, anhand der Saison hat es Düsseldorf einen Tick mehr verdient. Äh, die leben natürlich auch so ein bisschen von Ruven Hennings, aber ich denke, gegen Union sollten drei Punkte drin sein oder zumindest einer. Und dann muss Bremen schon fünf Tore schießen, um überhaupt vorbeizuziehen. Und das wird, glaube ich, nicht passieren. Deswegen lege ich mich auf Düsseldorf fest, weil sie keinen allzu starken Gegner haben. Bremen wird wahrscheinlich alles versuchen, wird gegen Köln vielleicht auch 2-0 gewinnen oder deutlicher. Aber da muss schon einiges passieren. Also ich sehe sehe da einfach nicht, der Kader gibt es einfach nicht her.
1: Ja, das ist so scha- also schade es ist mittlerweile, aber das sieht düster aus für Bremen. Ich sehe es auch nicht ganz, dass Düsseldorf keine Punkte holt in Berlin. Außer Union mhm. überrascht mich komplett, weil, also weil die waren jetzt auch nicht so stark in der ganzen Saison. Die hingen ja auch lange unten mit drin. Das ist jetzt nicht so, dass man sagt, wenn die bei 90% spielen, weil die schon im sicheren Bereich sind, dass sie dann Düsseldorf trotzdem noch auf jeden Fall Punkte abziehen. Da kann ich mir nicht vorstellen.
0: Also so schlecht waren sie nicht. Die haben einen Punkt weniger geholt als Schalke. Ich kann aber ich muss sagen, mit Fans wäre es eine andere Nummer, weil Union hat ja schon bewiesen, zumindest gegen Spitzenmannschaften, dass sie zu Hause eine Bank sind. Haben, glaube ich, Bayern und Dortmund Punkte abgeknöpft. Also Dortmund auf jeden Fall. Bayern, Bayern nicht, Bayern war ein Spiel. Stimmt. Dann war es Leipzig. Hoffe ich. Ja, das kann sein sogar. Und, ähm, aber, ja ich glaube nicht, dass Union noch die Ambition hat, da irgendwas zu holen. Weil warum? Also die Quoten sagen es auch. Die Quote auf dem Düsseldorf-Sieg ist 1,9. Die auf Union ist über doppelt so hoch. Weil warum für die Goldene Ananas nochmal 120% geben, wenn die anderen ums Überleben strampeln?
1: Denkst du, dass Düsseldorf gegen Hamburg, wer setzt sich dann dadurch? Also Denkst du, Hamburg oder Heidenheim oh. macht in die Relegation?
0: Heidenheim. Ich würde auch was denken, Heidenheim. Weil die haben beide... Machbare Spiele. Gut, in der zweiten Liga ist jedes Spiel machbar. Heidenheim spielt gegen Bielefeld. Spiel also. Ja, aber Bielefeld ist schon durch. Die haben jetzt gegen Karlsruhe bewiesen, dass. Ja, okay, sie wer gegen Karlsruhe nicht
1: gewinnt, ja gut. Ist machbar. Eben. Eben.
0: Nähe sehe ich schon so, dass die auf jeden Fall was holen, weil Heidenheim, sie die wissen, wir müssen nur noch dieses eine Spiel gewinnen und dann noch die Relegation. Aber wir müssen nur noch dieses eine Spiel gewinnen, um, in die Releg- um eine Chance zu haben, aufzusteigen. Ähm, auch wenn ich nicht glaube, dass Heidenheim so davon profitieren wird, aufzusteigen. Das wird halt auch so eine Achterbahn-Saison dann. Mhm. Vielleicht sogar wie Paderborn. Aber who knows? Also, nee, ich glaube, Heidenheim macht das Ding und spielt in der Relegation gegen Düsseldorf. Aber Düsseldorf gewinnt dann. Okay. Eigentlich. Was sagst, was sagst du? Ja, ich
1: kann dir nur zustimmen. Ich glaube auch, dass es Düsseldorf in die Relegation schafft, auch wenn ich mir Bremen wünschen würde. Bremen gegen Hamburg würden wir uns glaube ja. ich alle wünschen, wenn wir ehrlich sind. <lacht> ähm, und
0: das gibt es dann nächstes Jahr in Liga 2. Ja,
1: zweite Liga, kann ich nicht genau einschätzen, wie gut Bielefeld drauf ist. Hast du das Spiel gesehen gegen Karlsruhe?
0: Nee, ich habe die Highlights gesehen, Gott sei Dank nur. Also, die haben uns am Anfang ziemlich überzeugend gegen die Wand gespielt, haben dann aber auch nachgelassen, weil sie halt eben auch schon Meister sind. Also, die müssen halt auch nichts mehr machen. Ich glaube
1: sogar, es läuft auf Hamburg-Düsseldorf raus, wenn ich ehrlich bin. Jetzt Hm. doch. Wer denkst du, gewinnt das Ding dann? Ich meine, Hamburg ist halt Relegationsgott.
0: Ja, aber man kann genauso sagen, wenn Hamburg Relegation spielt, gewinnt der Erstligist.
1: Ja, das stimmt. Da ist was dran.
0: Hamburg-Düsseldorf ist tatsächlich, das ist schon wieder eine andere Hausnummer. Weil Hamburg ist ja eigentlich von der Qualität nicht so weit weg von Düsseldorf. Vielleicht sogar drüber. Äh, würde mich freuen, wenn Rufen Hennings die dann abschießt, weil der war damals beim KSC als echt Hamburg die Relegation Okay, das wäre so, die und
1: Story, dann. die dann kommen würde. Das wäre.
0: Der hat sogar, das Tor, der hat sogar das Tor gemacht. Das Entscheidende in der 80. also das fast entscheidende. Haben <lacht> ja dann noch die 84. Ja. <lacht> Aber ja.
1: Die wolltest du eigentlich verschweigen, so ne? Hart.
0: Ja, wäre cool, wenn man das ändern könnte. Ich habe das beantragt, aber es ist noch nicht durchgegangen (lacht) beim
1: Sportgericht. Kann manchmal dauern, so ein Prozess, habe ich gehört. Vielleicht kommt es noch.
0: Ja, ansonsten äh, kann noch irgendwas passieren. Also Europaplatz... Ja, oben ist irgendwie langweilig. Ist safe? Nee, nicht ganz, weil Leverkusen und Gladbach haben wirklich noch... Selbst... Nee, nee. Leipzig kann nicht mehr in die Euroleague rutschen. Außer Leverkusen schießt 27 Tore. 36, 36 Tore. Nee. Leipzig hat einfach eine tolle von plus 43. Das du, du hast dich
1: gerade mathematisch mal wieder komplett blamiert.
0: Warum 36 nee. Tore? Ah, 27. 27? 27, ja klar. <lacht> nee, alles gut. Nee, ohne Mathe. Daniel Jung, wenn du das siehst, ich brauche deine Hilfe. Äh... Ansonsten, ich gucke gerade, also Freiburg ist ja raus, seitdem die gegen Bayern verloren haben. Ja, es ist eigentlich nur weil noch so die zeitgleich. Frage, ob sich
1: Wolfsburg oder Hoffenheim durch die Euroquali quälen muss. Da ein paar Wochen hier durch ja, ganz stimmt. Osteuropa reichen.
0: reisen. Das Torverhältnis spricht für Wolfsburg und ich würde es denen auch eher gönnen, weil die wirklich stark gespielt haben in den letzten Wochen. Ich finde, Hoffenheim ist so ein bisschen zur grauen Maus geworden. Von denen hört man nicht mehr ah, die viel. Die haben ja sogar noch Trainer getauscht. So? so,
1: Da dachte man eigentlich, oh, es läuft ja, nicht, aber, ist, aber trotzdem noch krieg- nach Europa das, geschummelt.
0: Das, das ist nicht mal eine Schlagzeile. Also Hoffenheim ist so ein Verein mittlerweile oder vielleicht auch schon immer gewesen, da kriegst du sowas am Rande mit, das ist eine Randnotiz, aber es, es ist eigentlich, die sind eigentlich relativ grau. Also wenn ich so drüber nachdenke, ich habe, glaube ich, wenn ich die Highlights gucke, ist Hoffenheim immer eines der letzten Spiele, dass ich es gucke, weil es irgendwie, auch wenn sie manchmal guten Fußball spielen, ich finde den Kader diese Saison nicht so super wie sonst. Die haben halt nichts, was sie wenn so auf den Zeiten...
1: ersten Blick so sympathisch macht, finde ich. Also die spielen genau, jetzt keinen überragenden Fußball, find... haben keine überragenden Fans aber sind auch nicht überragend jung, überragend jung. <lacht> geiler Begriff äh, besonders jung aber oh, doch die haben ja aber jetzt auch die nichts außergewöhnliches interessante
0: ist. Leute also, die haben interessante Leute das will ich gar nicht abstreiten ähm, ich gehe gerade mal auf Kader, ich finde mit ich Nagelsmann und Rüel Nelson
1: zum Beispiel bist du ein anderer andere, hast du eine andere Qualität als mit jetzt einem durchschnittlicheren Trainer und keinen besonderen einzelspieler
0: mehr ja das stimmt aber hier, die haben doch so ein krasses deutsches Talent. Wie heißt es denn? Sebastian Rudi. Der ist krass.
1: Der kommt wieder zurück zu Schalke. Nee,
0: ist es, meine ich Dennis Geiger? Ich meine nicht Dennis Geiger, oder?
1: Geiger ist ein guter Sechser, aber ob der noch ein Talent ist, also der
0: spielt ja jetzt schon ein, zwei Jahre. Nee, ich meine jemand anderen. Der hat mir letztes Jahr in meiner Kicker 11
1: äh, die Punkte geholt. Habe ich viel Vertrauen Na in ihn.
0: Ich habe viel Vertrauen in Munas Aber es ist ein anderes Thema. Nee, fällt mir gerade nicht ein. Nee, komme ich nicht drauf. Stefan Posch ist auch schon 77. Nee. Ist, ein ist ja auch egal. Fakt ist, Offenheim ist nicht so interessant. Mehr. Also, wenn ich dann Zeiten mit Firmino zurückdenke oder auch ähm, Tim Wiese. Vorher natürlich noch Ibisevic. Ja, Tim Wiese. Nee, die waren halt, manche, die es waren halt Halle früher Halle. so eine
1: Mannschaft, die so 4-3 gespielt hat. Jedes zweite Wochenende. Aber mittlerweile, das war mittlerweile klasse, sind die halt wirklich, wie du gesagt hast, einfach grau geworden.
0: Ja, leider. Ich muss
1: dir eine schlechte Nachricht äh, übermitteln für dieses Wochenende. Es gibt einfach keine richtig guten Spiele. Die sind einfach alle, also in ganz Fußball-Europa gibt es einfach keine vernünftigen Spiele, wo ich so sage, ah ja, das muss ich sehen. Also, die Konferenz halt, ne? Ja, aber halt keine Konferenz, aber da, wenn die in der Konferenz dann so, zu sowas hinschalten wie Dortmund Hoffenheim, wo es auch um überhaupt nichts geht, mm. ist es dann. Nee? Ich sehe das Problem. Ich glaub, das Fußballwochenende an sich könnte ziemlich langweilig werden. Premier League überhaupt nichts los. Italienische Liga, nichts los. La Liga eigentlich auch nichts los. Außer vielleicht die La liga Abstiegsduelle. da habe ich jetzt nicht drauf geschaut.
0: Dann würde es <lacht> dich vielleicht beruhigen, zu erfahren, dass Satan Ibrahimovic seinen eigenen Paddle-Tennis-Court eröffnet habe. Das ist voll der Shit in Schweden. Und ich, das, ja, zieh, das sieht auch richtig auch. cool aus. aus. Ich will das mal machen. Ja, ich kannte das auch noch nicht. Das ist aus Spanien. Für die Zuschauer, Zuhörer. Ähm, Paddle-Tennis oder Paddle-Tennis, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, ist im Prinzip, man hat so einen Schläger wie beim Tennis. Man spielt es auch so ähnlich wie Tennis. Aber man hat kein Netz, sondern einfach eine runde Fläche. Die war früher aus Holz, mittlerweile ist sie aus Kunststoff. Und man spielt immer im, im Doppel, also nie alleine. Und Slatan macht da relativ aggressiv Werbung für auf seinem Instagram. Das soll
1: ultra anstrengend sein. Aber eigentlich eine richtig geile Sport. Ein bisschen zu vergleichen mit äh, Squash, denke ich.
0: Wo es ja auch in der ja, ja ja, ja. Raum dann und das. Kommt, kommt dran, Weil beim Pedal-Tennis ist es auch so, dass da teilweise die Wände mit einbezogen werden dürfen in manchen Kurz. Das hängt aber ein bisschen davon ab. Ja, Keine du kannst Ahnung. auch. Über was reden ja, wir hier?
1: Ja, lass mal einen Pedal-Tennis-Podcast <lacht> machen. So, machen
0: wir, sobald der Fußball, ich meine, viele, viele beschweren sich ja immer drüber, dass der Fußball seine Seele verkauft und dass man den nicht mehr gucken kann. Wenn diese Leute alle die Konsequenz daraus ziehen und wirklich keinen Fußball mehr gucken, dann machen wir einen Pedal Tennis Podcast. Make Pedal Tennis great again. In diesem Sinne, kommt gut durch die Woche. Ähm, alles, was wir gesagt haben, hat keine Relevanz mehr, weil es war englische Woche. Das muss man auch immer sagen. Es ist keine englische Woche. Aber heute Abend sind irgendwelche Spiele, oder? jetzt, oder war ich jetzt? Wollte ich das letzte Woche sagen? Das war es mit... Es ist keine englische Woche in der Bundesliga, aber es ist englische Woche in England, glaube ich.
1: Ach so, ja, das kann sein.
0: Oder in, oder in Spanien und irgendwas, was ich gesagt habe, nämlich zum Beispiel das mit Real Madrid, das kann einfach schon wieder keine Gültigkeit mehr haben in, in ein paar Minuten, wenn das hier rauskommt. Und das ist doch eigentlich die wahre Tragödie dieses Spieltags. Genau, Dienstags heute, heute spielen noch Sevilla, Val- Real, Leganes, Granada... Levante Atletico morgen. Alles
1: Vergangenheit. Ist egal.
0: Ist auch egal. Bis Bis dann. dann. Haut rein. Bleibt am Ball. Ciao.